0: Keep on moving, der Podcast von Rund und Endlich Fit, die Online Trainings und Wissensplattform für Schwangere und Mütter. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin Stefanie von Rund und Endlich Fit. Neben mir sitzt Regula, Regula ist unsere Hebamme, unsere Expertin, wenn es um Fragen ähm, bezüglich Schwangerschaft, die Zeit nach der Geburt geht. Heute sprechen wir über die Vorbereitung auf die Geburt, also in den letzten Schwangerschaftswochen. Ich selber erinnere mich, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft irgendwann angefangen habe, diesen wirklich scheußlichen Himbeerblättertee zu trinken und dann habe ich auch noch ich habe mir so eine Anleitung geholt aus dem Internet, eine Dammmassage gemacht regelmäßig und zu guter Letzt habe ich dann auch noch das Sitzbad ähm, ausprobiert. Wirklich geholfen, kann ich jetzt nicht sagen, dass mir etwas hat, aber trotzdem habe ich es gemacht. Was meinst du zu dem Regulator? was empfiehlst du deinen Frauen, wie können sie sich auf die Geburt in den letzten Wochen
1: vorbereiten? Ja, das ist ähm, sehr unterschiedlich. Man kann äh, sehr vieles machen, wie du jetzt gemacht hast, Stefanie. Äh, man kann aber auch gar nichts machen zur Vorbereitung. Das ist sehr individuell. Ich finde immer die Maßnahmen, die man macht, das was man macht, das sollte man mit, äh, das sollte einem leicht fallen. Also es sollte nicht ein Stress sein oder ein Zwang, etwas zu tun, sondern es sollte zum Beispiel, wenn man jetzt den Himbeerblättertee nehmen, ich finde, wenn man den fast nicht runterbringt, dann muss man diesen auch nicht trinken. Es muss wie stimmen für einen, das, was man macht. Ich, ich denke, es gibt, also man kann viele Sachen im Internet, es gibt viele Tipps, was man machen kann. Dieser zum Beispiel Himbeerblättertee, den empfehlen wir auch. Das sind einfach so uralte Hebammenweisheiten. Das macht man schon seit ewigen Jahren so. Und äh, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass das etwas nützt. Aber ich denke, es geht einfach darum, dass man das Gefühl hat, etwas zu tun. Und das kann auch schon hilfreich sein. Also wir empfehlen auch den Himbeerblättertee zu trinken. Wir empfehlen zum Beispiel auch Leinsamen zu essen, äh, weil Wieso Leinsamen? Weil die Leinsamen, die fördern die Schleimproduktion. Also die machen den Geburtsweg flutschig, sagen wir. Und ähm, dann natürlich die Akupunktur ist auch so etwas, was man geburtsvorbereitend machen kann. Und ähm, die Dammmassage natürlich, das ist so das Wesentliche.
0: Zu Leinsamen noch, wie nehme ich die dann einfach, ähm, die sind ja so
1: sehr trocken, mm -hmm. wie kann ich die zu mir nehmen? Also am besten äh, mit, mit ein bisschen Joghurt, oder dass du, dass du die ins Joghurt gibst, oder man kann sie auch mit Wasser, oder dass, dass sie dann so eingeweicht sind und irgendwie ins Müsli machen, dass du die so ähm, zu dir nimmst. Die haben auch den Vorteil, dass sie die Verdauung fördern, oder weil man in der Schwangerschaft... Oft am Anfang von der Schwangerschaft und am Schluss von der Schwangerschaft hat man die Neigung zur Verstopfung. Das ist einfach hormonell bedingt und da kann man mit den Leinsamen halt auch ein bisschen entgegenwirken.
0: Genau, ich kenne die Leinsamen im Zusammenhang mit der Verstopfung. Habe es auch nach der Geburt noch ähm, oder habe sie so nach der Geburt noch gegessen. Jetzt zu deinen anderen Tipps:
1: Ab wann darf ich Himbeerblättertee trinken? Wir empfehlen den Himbeerblättertee etwa ab der 34. Woche. Also, den kann man relativ früh trinken. Der macht, der ist nicht wehen-auslösend. Manche Frauen haben das Gefühl, der sei wehenfördernd. Das ist der Himbeerblättertee aber nicht. Der ist wirklich ähm, rein dafür gedacht. Also, den nimmt man eigentlich, um die Muskulatur im Becken aufzulockern. Also, das ist eigentlich das Ziel vom Himbeerblättertee, nicht die Wehen zu fördern. Und, äh, oft, also, wir empfehlen zum Beispiel, dass man ab der 34. Woche den Himbeerblättertee trinkt und dann, wenn man so Richtung Termin geht, also wenn die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, vielleicht so etwa eine Woche vor dem errechneten Termin kann man dann auch wechseln und Wehentee trinken. Also, den Himbeerblättertee stoppen und dann mehr dann eben diese wehenfördernden Tees trinken. Woher erhalte ich den
0: wehenfördernden Tee? Habe ich gar noch nie gehört davon. <lacht>
1: Den bekommst du in der Drogerie, in der Apotheke. Die haben oft so eigene Mischungen. Im, im WNT hat es oftmals so diese Weihnachtsmischungen, weißt du, so Zimt, Kardamom, Ingwer. Diese Sachen oder Eisenkrauttee ist auch wehenfördernd und äh, du kannst das in der Drogerie äh, dir besorgen oder du kannst auch zum Beispiel im Mikro den Yogitee, weißt du den Thai, äh, du kannst den nehmen und ein bisschen frischen Ingwer reinraspeln und eine Zimtstange, das kann man auch so sich selber ein bisschen mischen. N
0: nützt das dann wirklich auch, um eben die Wehen auszulösen, weil ich erinnere mich auch, dass ich gewartet habe und ich habe dann wirklich auch Curries gekocht mit sehr viel Ingwer und
1: ja, schlussendlich kann ich nicht wirklich sagen, was dann geholfen hat. Ja, ich denke, das ist auch wieder, was ich schon ein bisschen angesprochen habe. Es geht mehr darum, dass dass man das Gefühl hat, etwas machen zu können. Schlussendlich ist es ganz, also muss man das ganz realistisch so sagen, dass äh, wenn die Bereitschaft von der Gebärmutter nicht da ist, um Wehen zu machen, dann kannst du von außen so viel an, an diesen Tipps anwenden und es bringt nichts. Also es muss wirklich die Bereitschaft da sein von der, von der Gebärmutter, dass sie wie empfänglich ist ähm, für Wehen und das passiert halt meistens wirklich erst so kurz um den Termin rum, dass es dann wirkt und schlussendlich kannst du nie sagen, ob jetzt etwas von diesen Maßnahmen genützt hat oder ob es sowieso von selbst losgegangen wäre.
0: Okay, ähm, ich kann mich also auch nicht
1: ähm, zu viel der verschiedenen Tees trinken, da gibt es kein zu viel. Nein, es gibt kein zu viel, wobei wir empfehlen schon, also von, von, von WNT, dass man irgendwie zwei, maximal drei Tassen trinkt am Tag, also mehr bringt irgendwie wie nichts. Also, es ist nicht, dass es schaden würde, aber, also, ja, es nützt halt einfach nichts. Und, ähm, ja, ich, aber ich finde, persönlich hilft es einem, das Gefühl zu haben, ja, ich kann mich vorbereiten. Ich finde, es geht auch ums Mentale, oder? Dass man wie im Kopf sich vorbereitet und das gehört, gehört auch dazu, oder? Und dass man sich dann erkundigt, was kann ich machen? Wie kann ich das ein bisschen fördern? Und das finde ich durchaus positiv und gut, wenn man das macht.
0: Jetzt von den Tees zu, zu der Damm-Massage. Dort gehe ich jetzt eigentlich davon aus, wenn ich das mache, dass es mir dass es dort etwas bringt. Ist es auch bewiesen, dass es etwas bringt? Oder was genau, sagst du jetzt aus Hebammensicht?
1: Weshalb empfiehlst du die Dammmassage, ab wann und weshalb? Ja, also ich finde von all diesen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, die Dammmassage etwas, was effiz etwas Effizientes, also was man wirklich machen kann, was auch sinnvoll ist, Geburt vorbereitend zu machen. Ähm, es ist auch da wieder schwierig zu sagen, ob es wirklich so einen Effekt hat auf, auf den Damm oder und es geht ja darum, Geburtsverletzungen zu minimieren und ähm, das ist halt schwierig oder weil da gibt es, ich wüsste jetzt nicht von einer Studie, die das irgendwie ähm, belegt, aber weil es halt wirklich beim ersten Kind ist es halt wirklich so, dass es oft schon kleine Risse gibt bei der, bei der Geburt. Ich denke aber, und was man wirklich merkt, wenn man die Dammmassage macht, ich finde, man merkt wirklich, wie das Gewebe weicher wird. Wenn du eine effiziente Dammmassage machst, das heißt, du, machst, du musst die wirklich jeden Tag machen. Es nützt nichts, ein- oder zweimal die Woche den Darm zu massieren, sondern es muss schon dann jeden Tag sein. Und dann finde ich, wenn du das so regelmäßig machst, merkst du auch beim Massieren, dass das Gewebe weicher wird. Also ich finde, dort hast du wirklich einen Effekt. Ab wann darf ich das machen? Ähm, ich äh, empfehle ab der 37. Woche, weil... Lieber nicht zu früh und dafür dann dranbleiben. Nicht schon irgendwie, theoretisch könnte man auch früher beginnen, aber dann musst du irgendwie fünf Wochen lang jeden Tag den Damm massieren und da ist die Motivation dann wahrscheinlich irgendwann ziemlich gering. Deshalb lieber irgendwie drei Wochen vor dem Termin anfangen und dann das wirklich schön jeden Tag sich diese Zeit nehmen und das einfach fünf bis zehn Minuten, das reicht, aber wirklich regelmäßig. Wo finde ich da eine gute Anleitung? Die findest du, also die findest du bestimmt im Internet eine gute. Wir, wir geben halt von der von der Hebammenpraxis, wir geben immer unseren Frauen eine Anleitung mit. Und ich denke, das werden viele Hebammen so machen, oder? Dass man die Hebamme, die einem, einem dann nach der Geburt begleitet, dass die einem auch eine gute Anleitung für die Massage mitgeben kann. Also es ist wirklich keine Hexerei. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Man kann auch nicht viel falsch machen bei der Darmmassage. Es ist einfach nicht so angenehm. Ja,
0: und ich, ich denke eben, das ist schon mal gut zu wissen, dass man nicht viel falsch machen kann. Ja. Ich denke, das andere ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil man sich auch anatomisch mit dem Körper genau. auseinandersetzt. Das mhm. hilft dann einem auch wieder für mhm. die Regeneration, mhm. wenn man weiß was jetzt wo passiert ist nach ja. der Geburt,
1: ja. etc.? Ja, das finde ich sehr wichtig. Ich finde, dass auch bei der Dammassage ist, dass eben ein Teil ist die Vorbereitung des Gewebes und der andere Teil finde ich wirklich ist ganz wichtig für das Körpergefühl auch. Oder dass man auch merkt, wo der Geburtsweg ist, wo das Kind durchgeht und einfach das einmal zu ertasten, finde ich schon auch ein wichtiger Punkt.
0: Ich höre auch immer wieder, dass sich Frauen mit dem Epino vorbereiten. Ich habe da selber keine Erfahrungen gemacht. Mhm. Was kannst du dazu sagen?
1: Ich finde, der Epino ist etwas Gutes. Das ist ein gutes, äh, eine gute Investition. Vielleicht kannst du noch kurz sagen,
0: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber was, was überhaupt der Epino
1: ist, ah, ja, das habe ich gar nicht gesagt. Der Epino, das ist, ähm, das ist so äh, ein Ballon, den man aufpumpen kann, den legt man in die Scheide und pumpt den auf und durch das Aufpumpen entsteht eine, eine Dehnung am Damm und diese Dehnung macht dann eben das Gewebe weich. Und äh, der Vorteil vom Epino ist halt, äh, dass das äh, angenehmer ist als eine Dammmassage. Also nur schon von der Position oder für die Dammmassage ist es ja schwierig, dass man überhaupt noch an den Damm kommt über den Bauch drüber und beim Epino, das kann man halt auch gut im Liegen machen und ähm, man kann den so individuell, individuell aufpumpen und äh, jedes Mal ein bisschen mehr und äh, dort ist es aber auch entscheidend, dass man das dann jeden Tag macht.
0: Und auch ab der ja. 37. Genau, das Woche ungefähr? macht man ungefähr. auch
1: ungefähr ab der 37. Woche und es gelingt einem dort halt einfach besser, durch, dadurch, dass es angenehmer ist, das auch durchzuziehen.
0: Du hast jetzt bei all diesen Sachen gesagt oder immer wieder das Mentale reingebracht. Ich weiß auch, dass mhm. du Geburtsvorbereitungskurse gibst. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt die mentale Geburtsvorbereitung? Vielleicht kannst du hier auch die wichtigsten Tipps noch mitgeben für die
1: Frauen, die eben kurz vor der Geburt sind. Ähm, also ein wichtiger Punkt, um, um ähm, einen Geburtsvorbereitungskurse Geburtsvorbereitungskurs zu machen, oder was ich auch wirklich immer den Frauen mitgebe, ist wirklich so diese, diese Informationen zu erhalten, oder von einer Fachfrau, und dass einem diese Informationen auch Sicherheit geben, oder dass man weiß, genau, was passiert wann, was, ähm, was kann ich steuern, was kann ich eben nicht steuern, und und ähm, was ich auch immer wichtig finde ist oder dass man wirklich am Schluss von der Schwangerschaft ist, äh, ist ist, äh, man meistens wirklich froh, wenn es dann mal losgeht oder das kann man sich am Anfang gar noch nicht vor, vorstellen, man ist wie noch nicht so bereit und gegen Ende von der Schwangerschaft die letzten Wochen, also ich sage jetzt mal die letzten ein, zwei Wochen, da, da dreht sich dann das ziemlich schnell und da ist man dann wirklich oft auch froh, ähm, wenn es dann mal losgeht oder und ich finde ich ich finde das immer wichtig, dass die Natur das eigentlich auch alles so, so geregelt hat. Dass man, mir ist es wichtig, dass die Frauen auf die Natur vertrauen und auch so sich selber das Vertrauen in sich selber haben. Das finde ich wichtig. Und darum geht es auch bei einem Geburtsvorbereitungskurs, das zu stärken.
0: Kannst du vielleicht zwei, drei Beispiele bringen, die ich machen kann? Oder vielleicht jetzt eben auch in einem Kurs, die du in einem
1: Kurs den Frauen sagst, vielleicht bezüglich Atmung, Visualisierungen. Ja, also ich finde... Bei der Atem, ich finde, die Atemtechnik die ist ja ganz einfach. Das darf nicht kompliziert sein. Und dort, wie du sagst, finde ich auch wichtig, dass man sich ein Bild vorstellt oder dass man das visualisiert. Und bei der Atmung sage ich zum Beispiel immer, dass man das Bild beim Einatmen oder dass man sich wie vorstellt. Ich atme so ein, als ob ich auf einer Blumenwiese stehe und es riecht gut. Also ich atme ganz bewusst ein, stelle mir diese Blumenwiese vor. Und beim Ausatmen stelle ich mir vor, ich mache Seifenblasen oder so riesige Seifenblasen. Und ich finde, mit diesen Bildern oder mit dem Visualisieren gelingt es einem dann besser oder trotz Schmerz und Anstrengung, das so durchzuziehen. Also einfach, dass man immer diese zwei Bilder im Kopf hat. Das ist so ein Beispiel, was ich den Frauen immer so mitgebe.
0: Erlebst du in deinem Berufsalltag auch, dass Frauen, gerade wenn sie vielleicht eben ganz kurz vor der Geburt sind, dass da plötzlich eine Angst
1: aufkommt? Ja, es kommt schon, das ist oft wirklich ähm, so kurz vor der Geburt, so diese Nervosität, Angst oder einfach Respekt davor, was kommen wird, oder weil das eine Situation ist, das kann man sich ja nicht vorstellen vorher. Und ich glaube, das ist, also, oder ich bin sicher und ich finde auch, das ist so normal, dass, ein, dass man da wie ein bisschen kalte Füße bekommt, oder weil man ist ja doch ziemlich lange schwanger und viele Frauen sagen, jetzt habe ich so lange darauf gewartet und und äh, konnte mich so lange vorbereiten und jetzt, wo ich weiß, es dauert sich nur noch um ein paar Tage, bekomme ich auf einmal Schiss, oder? Und, und dann finde ich das aber auch so, das finde ich so normal, oder? Ich finde, dort ist es auch ganz wichtig, den Frauen zu sagen, oder die Akzeptanz zu geben, oder? Für diese Angst, für diesen Respekt, weil das ist ja so etwas Natürliches, dass man vor, vor ungewohnten Situationen ein bisschen Angst hat oder ein bisschen Respekt. Ich, ich finde, das ist schon mal der erste Schritt, das einfach anzunehmen. Und ähm, ja, ja, das finde ich so das Wichtigste. Und meistens ist das nur so ein Moment. Und dann kommt eben das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass man sich ja auch so freut. Oder man, man möchte ja endlich schauen, wer da rauskommt, wie dieser kleine Mensch aussieht. Und äh, das ist ja so das Einmalige bei der Geburt. Oder dass man da etwas erhält dafür, für diesen ganzen Schmerz. Und ich glaube, das macht es dann erträglich oder dass man das überhaupt schafft. Das ist
0: sehr schön, was du jetzt alles gesagt hast und wirklich so passend auch zum ganzen Thema, Vorbereitung auf die Geburt, eben auch vor allem in den letzten Schwangerschaftswochen. Hast du noch etwas, was du gerne
1: ergänzen möchtest oder ja, ich habe noch etwas, das ich gerne ergänzen möchte, was ich oft feststelle, was ähm, für die Frauen schwierig ist, und zwar, äh, wenn es über den Termin geht. Oder man hat ja den errechneten Geburtstermin und man ist sehr auf diesen Termin fixiert. Und es ist eben ganz oft so, dass die Kinder nicht an diesem Termin auf die Welt kommen, sondern eben auch gerne etwas später. Und es ist normal, dass man wirklich bis zu einer Woche über den Termin geht. Also das ist auch nicht eine Übertragung, sondern es ist einfach eine Überschreitung des Geburtstermins und ich stelle oft fest, dass es dann am Schluss einfach nur noch ein Warten ist, dass es für die Frauen ein bisschen mühsam ist und ich gebe dort oft oder ich möchte gerne so den Tipp zu geben, dass man vielleicht den Termin nicht allen so mitteilt oder dass man wie sagt, ja, mein Kind, sagen wir, kommt Mitte April auf die Welt oder nicht sagt, ja, der Termin ist irgendwie am 10. April, weil ich merke oft, dass das Umfeld dann die Ungeduld auf die Frau überträgt und das finde ich ein bisschen schade. Und deshalb finde ich es noch wichtig, dass man den Termin so ein bisschen schwammig festlegt und nicht so konkret.
0: Ja, mich hat das selber bei meiner ersten Schwangerschaft auch betroffen. Ich bin auch genau eine Woche über den Geburtstermin gegangen und ging aber alles gut eigentlich. Aber mir hat dann mein Arzt gesagt, ich war immer noch sehr aktiv, ging raus, ich ging noch ins Yoga zweimal in der Woche und war noch spazieren. Und mein Arzt hat mir dann gesagt, so jetzt, Frau meier jetzt ist es Zeit, um etwas ruhig zu werden, damit sie wirklich auch... Ähm, dem Kind überhaupt die Gelegenheit geben, jetzt zu kommen? Kannst, kannst du hier eine Richtung sagen? Ein paar sagen, ja, ja, jetzt musst du noch Treppen laufen, dann löst du dann die Wehen aus und ein paar andere sagen, nein,
1: fahr lieber runter, setz dich aufs Sofa. Oder ist das auch wieder sehr individuell? Das ist sehr individuell. Und ich finde, dort ist halt wirklich auch, muss man sich auch bewusst sein, dass nicht wir das steuern, sondern dass das Baby eigentlich sagt, wenn es bereit ist, auf die Welt zu kommen. Und, und ähm, ich glaube, man muss sich einfach wohlfühlen als Frau. Und ich finde, wenn man eine aktive Person ist und gerne etwas unternimmt, dann ist es ja eine Qual, dann einfach da zu sitzen und zu warten, bis da mal etwas passiert. Und umgekehrt genauso, oder wenn man gerne etwas gemütlicher unterwegs ist und <kühlt> jemand kommt und sagt, ja, du musst jetzt noch eine Wanderung hinlegen und Treppen steigen, das, das passt wie nicht. Das ist individuell und es stimmt schon. Es ist oft, äh, geht, geht die Geburt oder gehen die Wehen ja los am Abend oder in der Nacht und das zeigt schon ein bisschen, ja, wenn die Entspannung da ist, wenn man so runtergefahren ist, dass es dann wie so ein bisschen den Input gibt, dass dann die Wehen starten. Aber das ist so die tiefen Entspannung, das ist nicht das, was ich so eben, wenn jemand, man kann ja nicht auf Knopfdruck entspannt sein. Also, das finde ich wirklich individuell.
0: Ich weiß nur, meine größte Sorge war jeweils, als ich so in der Öffentlichkeit unterwegs war, dass irgendwo meine Fruchtblase platzt, <lacht> mitten in einem Café oder in einem Shop oder ja. irgendwo im öffentlichen Verkehr. Ja. Aber ich glaube, das ist auch meistens unbegründet, weil das passiert ja meistens. Erst unter der Geburt. Ja,
1: oder eben auch vermehrt in der Nacht. Also das ist immer, das ist die Horrorvorstellung von vielen Frauen, dass man irgendwie im Mikro an der Kasse steht und die Fruchtblase platzt. Das habe ich noch nie erlebt. Also das, das habe ich noch nie, noch nie so mitbekommen. Also meistens ist das wirklich, dass der, wenn die Geburt kann ja losgehen mit dem, mit dem Fruchtblasensprung, sagen wir, und das ist aber oft am Abend und in der Nacht, also ganz erstaunlich, eigentlich sehr, sehr selten so über den Tag.
0: Ja, bei mir war es dann schlussendlich auch mitten in der Nacht und ich ja. habe eigentlich zuerst gedacht, ich ging auf die Toilette und dann hat es einfach nicht aufgehört. Hm. Und dann ich, brachte ich aber auch einen kurzen Moment, bis ich es überhaupt gecheckt habe. Aber eben alles schön entspannt ja. in der Nacht ja. und nicht irgendwo in eben. einem Café oder genau. so. Und wenn auch, ich meine, es ja.
1: ist nicht so schlimm.
0: Genau, es wäre gar nicht so schlimm. <lacht> Gut, ich danke dir vielmals für diese Tipps, eben vor allem für die letzten paar Wochen vor der Geburt, dass man das auch etwas entspannt ja. angehen kann. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, es hilft sich, also es hilft sicher, wenn man ein paar Maßnahmen trifft zur Vorbereitung, mhm. vor allem eben auch mental und mhm. um sich einzustimmen auf mhm. die Geburt und ja. sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ja, und eben dafür finde ich wirklich einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen, was für einen auch immer, finde ich sehr sinnvoll. Gut, dann
0: nehme ich mir das so als Schlusswort mit. Also hier die Maßnahmen, Tipps von der Regula, die du umsetzen kannst, aber dir eben doch überlegst, zusätzlich einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. Und ich kann da selber noch anfügen als Schlusswort. Ich habe da auch wirklich vor der ersten Geburt wichtige Frauen kennengelernt, die bis heute in meinem Leben eine Rolle spielen, dank dem Geburtsvorbereitungskurs. Also auch der soziale Aspekt
1: finde ich da nicht zu unterschätzen. Ja, absolut. Das finde ich gut, dass du das noch ansprichst. Ich finde auch, der, der Austausch, also einerseits sind die Infos wichtig und andererseits hast du wirklich den Austausch mit Frauen, die genau in der gleichen Situation sind und das schweißt enorm zusammen. Also ich gebe ja schon lange Kurse und ich, ich bekomme oft Fotos zugeschickt von diesen Frauen, die mal bei, bei mir im Kurs waren. Die machen oft so eine Chatgruppe und treffen sich dann regelmäßig und dann bekomme ich manchmal Fotos von irgendwie drei-, vier-, fünfjährigen Kindern. Und das freut mich immer, weil das, finde ich, ist auch das Ziel von einem Kurs, oder dass man, dass man das Soziale, dass man sich austauschen kann.
0: Genau. Gut, ich danke dir und ich wünsche dir, wenn du jetzt eben in den letzten Zügen deiner Schwangerschaft bist, eine gute restliche Schwangerschaft und nimm doch ein paar Tipps mit, die hier ja, unsere regional mitgegeben hat.
1: Ma 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 hey, ma ma ma.